0: Oigan, llegó el Fernanda Toxcom y quiero decirles que el coronavirus en la Ciudad de México pues sí se le tenía como una reserva así medio ¿ay, cómo me voy a cargar! Y que me doy a la tarea de buscar quién lo está haciendo bien y que encuentro, que encuentro un alcalde que se llama Santiago Taboada. No te lo pierdas aquí en Fernanda Toxcom.
1: Tu empresa tiene que crecer en internet, este es el momento, lo que te hace falta es un genio. Genio.soy, agencia de marketing digital, hacemos que tu negocio sea negocio. Tu futuro no debe estar en manos de tu sobrinity manager. En Genio.soy tenemos redactores, animadores, diseñadores, desarrolladores, creativos, estrategas, certificaciones globales y, lo mejor, 14 años haciendo lo que nos apasiona. Que tu negocio crezca con un genio.
0: Santiago Taboada, ¿cómo amaneció el cuerpazo, alcalde?
1: Bien, gracias, Fer. Pues, eh, la verdad, muy contentos, muy animados, complicados por el, te por el tema de la pandemia. Sigue siendo un, un semáforo con alto riesgo de contagio, pero eh, muy animados, muy motivados de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Eh, y pues, sin duda, eh, este tema va a seguir. Hasta en tanto no hay una vacuna, no hay un medicamento eh, que pueda patentarse como tal para, para el caso del COVID-19. Pero bueno, nosotros como gobierno tenemos que seguirle dando respuesta a la ciudadanía, seguir atendiendo a la ciudadanía en el ámbito de nuestras competencias y pues muy, muy, muy claro de que en los retos, en este tipo de, de, de planteamientos o, o de riesgos que hoy tenemos se vea a los gobernantes. Me parece que hemos tomado decisiones eh, a tiempo y con una ciudadanía también que ha sido muy responsable en el manejo de esta pandemia.
0: Fíjate, Santiago, yo con Fernanda Talks Home me he metido a la casa de mucha gente, de muchos muy famosos. Y de repente empecé a pensar, oye, el gobierno federal está haciendo básicamente nada en torno sí. a la pandemia. Es, es irrisible, es indigno, es, es una negligencia médica. Pero en lugar de concentrarme en eso, me voy a concentrar en aquellos políticos que sí lo están haciendo bien. Y empecé a hacer mi scouting. Oye, no hay muchos, ¿eh? Déjame decirte que tampoco hay muchos, pero que te voy encontrando a ti y digo, y este, a ver, y este alcalde, a ver, a ver qué, de dónde, por qué, cómo, a qué hora, porque eres el mejor calificado frente a la respuesta de la pandemia. Y eso no me parece menor. Cuando yo me voy metiendo a las casas de todos, pues ahora me meto a tu casa como alcalde, como ser humano, como hombre, y digo, este cuate le está haciendo bien. ¿Qué implementaste? ¿Cómo, cómo fue el método? ¿Qué 20 te cayó para no ser negligente, caramba?
1: Pues mira, primero eh, eh, el 20 de lo que está pasando al otro lado del mundo. Porque yo siempre lo he dicho, eh, el poder ver lo que está pasando en, en el otro lado del mundo, ver lo que estaba pasando en Europa, lo que había pasado en Asia, era lo que iba a pasarle a México. Es decir, no tenía por qué ser distinto. El gran problema es que tenemos un gobierno federal chiquito que piensa que viajar es, es, es un gasto, ¿no? O que pensar en, en, en temas que tienen que ver con, con prácticas positivas en otros países es un gasto en lugar de ser una inversión. Y nosotros también tiene que ver con tomar decisiones a tiempo nosotros el 13 de marzo tomamos la decisión de cancelar todos los eventos públicos de la alcaldía cuando todo veía el mensaje era sal a chambear este, vea aquí, vea allá nosotros dijimos bueno, por lo vive latino por, es correcto, por nosotros dijimos por lo pronto eventos públicos masivos en Juárez, cancelados eso obviamente nos trajo también un poco de presión porque entonces eres alarmista y ya sabes, todo este tema yo creo que eh, lo que estaba pasando en, en las otras partes del mundo, lo que estábamos viendo en las noticias, era algo a quienes teníamos una responsabilidad, quienes teníamos una responsabilidad, a ver, yo tengo que empezar a planear porque esto va a llegar. No, no es que México esté aislado del planeta. Esta decisión de, de, de hacer eh, o de tomar estas medidas, la segunda muy importante tiene que ver con que inclusive pronosticaban que Benito Juárez iba a ser la zona cero de la Ciudad de México, es decir, pronosticaban que era iba a ser el lugar donde iba a haber un problema enorme en contactos, porque nosotros somos precisamente la alcaldía porcentualmente hablando con mayor cantidad de adultos mayores. Entonces yo dije, a ver, estos son los pronósticos. Yo tengo que tomar una decisión y, y me di a la tarea de hacer un programa médico en tu eh, casa para adultos mayores y medicinas a domicilio de manera gratuita. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tenía que salir por la medicina de la diabetes y de la hipertensión o el adulto mayor iba a tener no, pues, que ir al médico y, no, no, y yo lo que dije es si el mensaje es quédate en casa tenemos que ser consistentes y la consistencia eh, viene acompañada de un, de un programa del gobierno. Si el mensaje es tú adulto mayor eres vulnerable, quédate en casa Déjame a mí encargarme o tratar de ver de, por tu salud que Protegerte. un médico vaya, claro que un médico vaya te revise que estés bien hay muchísimos adultos mayores solos hay muchísimos adultos mayores que nos han mandado mira Fernando te voy a enviar eh, algunos de los mensajes que nos han mandado a ver
0: léeme uno lo tienes allá a la mano
1: el último no este mira no sé si a lo mejor se alcanza a ver pero bueno es es es, un, es es una mujer no que está siendo atendida por uno de los médicos del programa este, aquí, aquí tengo un audio precisamente, este mira. Eh, le doy las gracias al delegado Santiago Taguada,
0: a los doctores que nos han venido a revisar a, su, a nuestros domicilios, nos han traído los medicamentos,
1: son muy buenas gentes con nosotros, les agradezco a todos y que los bendiga a todos y los cuide, Gracias. Y lo que quiero decirte es eh, que para nosotros. Ese programa era ser consistentes con un mensaje de gobierno, claro. era ser consistentes con el queate en casa, era atender a los más solos, a los más vulnerables, y era precisamente algo que nosotros queríamos implementar. Fuimos pioneros en la ciudad en este sentido este, y hemos podido contener, eh, porque también la gente ha sido muy responsable en Benito Juárez y somos de las alcaldías, de pasar de ser del pronóstico de la zona cero a pasar a ser la alcaldía de las alcaldías con menos contagios, precisamente por estas medidas que se tomaron a tiempo, que se tomaron de manera responsable. Y otro tema fundamental para nosotros ha sido este plan económico de emergencia que tiene que ver cómo apoyamos a las empresas, cómo apoyamos a los empresarios. Que hay que decirlo, Fernanda, el gobierno no, no es un creador de empleos. El gobierno tiene que ser un generador de condiciones económicas porque quienes generan los empleos son los empresarios. Esos son a los que hay que apoyar. Claro. Y entonces eh, el programa que, que presentó el gobierno de la ciudad de apoyo eh, a pequeñas y medianas empresas en Benito Juárez le pusimos cinco mil pesos más por cada uno de los créditos para hacer créditos de quince mil pesos a fondo perdido. Quiero decir, decir no van a pagar nada. Es un apoyo. Y de la otra manera también un programa que establecimos de quienes tuvieran algo que venderle a la alcaldía. Uh -huh. Una tlapalería, eh, una tienda de materiales. ¿Los eh, ayudabas? Les compraba sus, eh, a, sus inventarios. Y es como vas generando esta reactivación en el ámbito de las atribuciones.
0: Oye, Santiago, pero a ver, de repente tú, ¿qué hacías antes? Porque yo... Llevo treinta y tantos años en medios de comunicación. Yo no te ubicaba, Santiago Tabuada. ¿Qué hacías antes? ¿Cómo, cómo llegaste a ser? Era? Bueno, hoy eres alcalde de Benito Juárez, pero ¿y antes qué hacías tú?
1: Pues mira, yo tuve la oportunidad de ser de diputado local y diputado federal. Me, me ayudó mucho porque creo que fue, fueron las bases. Uh -huh. ver, yo, yo fui diputado local muy joven. Yo fui diputado local a los 25
0: años. No inventes. Este, ¿Qué edad me tienes toco, ahorita?
1: Tengo 34, voy a cumplir 35. Eso. Este,
0: Estás súper joven.
1: No, a ver, empecé en esto, Fernanda, a los 18 años. Yo empecé en esto muy chavo, me fui metiendo, tuve muchas oportunidades, mucha gente que me dio la mano. Me puse, por supuesto, a estudiar, acabé mi carrera, hice una maestría. Eh, me fui preparando porque estos momentos también tienen que ver con, con algo que es tu formación académica. Claro, el, claro. El, el, que tengas, el que puedas tomar una decisión de cuánto vale, qué valor le das a las cosas, cómo poder organizar un, o reorganizar un presupuesto. Esto no lo teníamos contemplado, Fernanda. Todo esto lo que te estoy diciendo es algo que es del mismo presupuesto que nos de, destinó la asamblea en, en el mes de, el Congreso en el mes de diciembre. Entonces, lo que te quiero decir es precisamente... Eh, que nos preparamos. Tuve la oportunidad también de ser eh, diputado federal eh, y todo esto es parte de, de llegar a este cargo lo mejor preparado posible eh, y, y poder, bueno, híjole, si me dices este te iba a tocar la pandemia, también me hubiera aventado. O sea, eh, es algo complicado, pero pero aquí es sortear y poder imprimirle tu sello, tus ganas a, a, a una contingencia pues, mundial, pues, estamos en eso.
0: Oye, Santiago, pero a ver, ¿hay futuro en el servicio público?
1: Sí, a ver, o sea, sin duda. ¿Sí? El, es que el, el servicio público eh, se ha demeritado muchísimo. No todos, y yo por eso, yo no me gustan las ideas de que si es blanco o es negro, eso es un error que nos ha tratado de imponer este gobierno federal. Ni todos los funcionarios públicos eran corruptos, ni todos los funcionarios que hoy están son, son capaces, entonces el gran problema es que había funcionarios públicos o hay funcionarios públicos muy bien capacitados, el gran problema es que si sigues pensando que, que quitarle el salario a un funcionario es la medida adecuada entonces vas a tener funcionarios muy mal preparados, esa es una realidad
0: no, oye, creo... la preparación cuesta y claro. el estar preparado Esperas Uy. una remuneración adecuada a tu preparación, punto. Claro, no, no sé ver, por qué eh. estamos peleados con el dinero, ¿no? De repente nos peleamos claro. mucho con el dinero.
1: Capacitarte, capacitarte cuesta, irte claro. a tomar un... cuesta, irte a hacer una maestría cuesta. El servicio público es un servicio de vocación. Hay gente que nos gusta el servicio público, que pudiéramos tener oportunidades en otros lados, seguramente sí, pero nos apasiona. Yo tuve oportunidad antes de estar en esto, de estar en la iniciativa privada. ¿Y, qué, y tomé, qué hacías? Yo, yo trabajé en, en, en un despacho muy, muy importante. ¿Abogado? Eh, abogado, este que veía todo el tema de quiebras y suspensiones de, la, de empresas importantes en este país. Y yo tomé la decisión de dedicarme al 100% a esto.
0: Y no por un tema de dinero, porque seguramente allá me hubiera ido muy bien. Bueno, perdón que te interrumpas, Santiago, en un tema de quiebras imagínate que hoy tuvieras ese despacho en Estados Unidos. ¿Ya viste que quebraron 15 mil empresas, van a cerrar?
1: Bueno, y, y, y hay que esperar cuál va a ser el coletazo en México. Porque yo siempre lo he dicho, si a los americanos les da les da gripa, a nosotros nos da neumonía. Ese pues es la
0: Carstens, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí. Es, ese es algo que sostengo y que durante las crisis económicas podemos revisarlas, ha pasado. ¿Qué quiero decirte con esto? El, 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 para mí el servicio público eh, hay que redignificarlo, hay que dejarle de quitar las etiquetas que le han puesto últimamente y hay que valorizar a la gente que es institucional. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a muchos funcionarios a lo largo de estos 12 años uh -huh. que habían pasado los gobiernos, te pongo un ejemplo, del PAN, del PRI, y seguían ahí porque no eran de partidos, eran de la institución. Y eran gente que cuidaba las instituciones. Sí, me parece que son los funcionarios públicos que van más allá de los partidos. Los grandes cargos o las secretarías, claro, esos son un tema político. Pero había gente muy valiosa, o hay gente muy valiosa, que por que por haber estado en otro gobierno eso fue su único pecado. Y yo sí creo que el servicio público tiene futuro. Yo creo en una nueva generación de muchos quienes nos ha costado picar piedra, que no somos de los grandes apellidos, no somos ni de los grandes abolengos, que somos hombres y mujeres que nos ha costado las cosas y que ahí vamos.
0: Pero a ver, por ejemplo, tú crees que los chavos de hoy viéndote aquí en Fernanda Talks Home se animen a un tema político. Tú crees que ellos vengan con esa vena de decir, pues yo voy para cambiarte, porque tú lo que quieres es cambiar, no sin duda. O sea, tú quieres sin cambiar duda, tu entorno. O sea, no estás ahí por porque eres no, un monigote no, no. y punto.
1: A ver, esto me apasiona desde los 18 años. Aquí he dejado, y te lo digo, he dejado relaciones personales, relaciones familiares en el camino, por supuesto sacrificios en lo personal, pero si esto no te apasiona, no sirves para el servicio público, porque tiene una demanda muy particular el servicio público. Claro que tiene como todo este un aprendizaje, pero esta parte de, de a veces lo que dejas en el camino, lo que, lo que a lo mejor muchos no ven, pero para mí, y yo te lo digo, si no hay gente joven que, que tenga esta vocación y que tenga esta este ánimo de precisamente cambiar las cosas, porque hoy nos estamos regresando 30 años, hoy estamos gobernados por un cuate que piensa que, que, que hay que arrancar una, una, un, un programa energético con combustolio, es que ese es el gran problema, ese es de la época de mis papás. O sea, de cuando veían a Pemex como la vaca sagrada porque y todo el mundo quería trabajar en Pemex, ¿no? Porque, porque así el mundo no se conduce hoy así. El mundo o sea, habla de limpias, el mundo habla de medio ambiente, el mundo habla... A ver, te pongo un ejemplo. Eh, antes de la pandemia, que estábamos precisamente en uno de los planteamientos más justos, que era precisamente todo, toda la violencia hacia las mujeres en estas manifestaciones que se presentaban, me decían... Sí, claro, pues es que ahí estuvimos. No, hombre. Okay. No entender, porque, porque su edad no le hace entender que no es un tema de hombres contra mujeres. Es un tema que tiene que ver, que tiene mucho arraigo, esta violencia que se ha generado alrededor, durante tantos años, y no lo entiende porque... Porque nunca... No, porque porque ni siquiera su generación es muy difícil que lo entienda.
0: Fíjate lo que estás diciendo, Santiago. Yo eso no lo... O sea, su edad no le permite entender.
1: No es que no le permite entender, Fernanda. Es que su... A ver... Su estructura. Es una, es una persona que este tipo de, de planteamientos que, que nunca los vio, que nunca los vivió, este, hoy en día piensa que es una competencia no... Es una demanda muy justa y por eso no lo va a entender y por eso sigue diciendo que las hijas tienen que cuidar a los papás porque es un tema, insisto, generacional, mentalmente hablando. Claro que hay adultos mayores que lo pueden entender y lo lo y lo han defendido y todo. Él no lo entiende porque generacionalmente nunca, lo ha, lo ha, nunca se lo planteó. Es el mismo tema de, 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 lo, de la naturaleza, es el mismo tema... De, del rescate de áreas protegidas. Por eso Ay, me preocupa tanto que tantos jóvenes hoy vean un país que se está
0: regresando 30 años, Fernanda. Sí, porque, por ejemplo, yo tengo hijos de 19 y 17. O sea, escuchan que, que, que no hay algo sustentable y se ofenden. O sea, dicen, claro. no, bueno, puta, qué irresponsables, mamá, no manches. ¿no? O, o, o se mueren de la risa del fuchi caca, ¿no? Les da claro. mucha risa, tienen memes y, pero, pero no, o sea, pero no dimensionan que es un presidente.
1: Claro, a ver, es quien guía de una u otra manera y, y no está mal ser un presidente eh, con, con ciertas limitantes. Siempre y cuando te dejes rodear o, o escuches, ¿no? Los planteamientos. Oye, ¿Y en la
0: ciudad de México? A
1: ver, yo yo sí yo sí creo y lo he dicho públicamente. El comportamiento de la jefa de gobierno ha sido completamente distinto, por lo menos, y te lo digo en el tema de la pandemia, o no a quien no merece meco. Yo me decidí coordinar con ella porque yo vi seriedad en sus planteamientos, porque yo vi, podemos estar en algunas cosas a favor y en otras no, pero en muchas de las cosas vi seriedad, metodología. Por ejemplo, nosotros, tú sabes, dijimos, en Benito Juárez se usa cubrebocas. Y me parece, me parece que es una medida responsable. Y después el gobierno dijo, en el metro se usa cobrebocas, y en la ciudad se usa cubrebocas Y no es por un pleito que podamos tener, ay, es que lo dijo primero el alcalde y no, después lo dijo el no, no. Es una medida tan responsable que si yo la dije primero y después el gobierno, no pasa nada. Pero entendimos todos que es una medida adicional, es una barrera adicional precisamente para evitar la velocidad de este contagio. Pues,
0: Entonces... La ha verdad es que yo también estoy... Familia. Yo también estoy de acuerdo contigo, ella va bien.
1: Sí, sí, a ver, podemos, insisto, puede haber errores como todos, como yo, como él, pero me parece, yo por eso lo he dicho públicamente, ¿eh? porque tampoco se trata de decir, este, no, no, ella se cuece aparte. O sea, ella ha tenido medidas independientes, en muchos de los casos me parecen responsables, este, a diferencia... De que, de que, un presidente mande un mensaje, por eso, eh, por eso México le está yendo como le está yendo, porque hace dos meses decía que no pasaba nada, que se comieran este moles y o sea en verdad eh, o, o que o que sacaran, a ver, yo creo, yo, yo, yo soy creyente, pues, pero de sacar un Jesús detente y decir que esa es tu protección, ese es el peor mensaje en un país que se está desarrollando. Y que es un país que le falta mucho, que hay mucha pobreza y que el mensaje del presidente de un presidente que tiene una empatía muy particular hay que decirlo también, con las clases menos favorecidas que su mensaje sea abrázate, pésate, sal saca un Jesús, una estampita es un en verdad, un, un, es muy lamentable
0: Dos cuestiones antes de despedirnos, Santiago Tawada ¿Traes ahí tu cartera?
1: Sí, a ver, acá la tengo.
0: A ver, ¿qué traes en tu cartera? Debes de traer también tus santitos, no te hagas.
1: No, mira, traigo un certificado de regalo de, de Palacio de Hierro. ¡Qué adorado! Traigo mi tarjeta. Ajá. Traigo mi credencial del club, que no he podido ir porque... No,
0: pues claro, es que ahorita el no. club ni que ocho cuartos, no, hombre. ¿No traes ningún santito, Tabuada?
1: No, traigo... Te voy a mandar
0: un San Charbel.
1: Sí, sí, sí. Te lo voy bueno, a mandar. Aquí, bueno, en, en el en, en, se me cayó, pero aquí traía, aquí aparte, mi mal de ojo, traía un una, un San Benito. San
0: Benito. Y te voy a presentar la ruleta. ¿Estás listo? Hijo sí, de su sí, madre. <ríe> la ruleta de Fernanda Tox Home. Donde Bien. caiga, Santiago. Órale. Donde caiga, te amuelas. Sí, <ríe> sí. Yo le espero que salgo que no esté muy duro. No pasa nada. Dice, la última foto del carrete de tu celular, ¿cuál es? Ahí va. A ver, espérenme. espérenme, espérenme. A ver, ¿Eh? a ver. ¿Eh? Ay, qué valiente, Santiago.
1: Un, un, este, ¿cómo se llama? Un mantel de, un individual de mesa. Porque fui al súper, entonces mi mujer me pidió este. Hay unos individuales, entonces. Ahí está.
0: ¿Es en serio?
1: Sí, bueno, es que me dijo, ya ves, ves unos individuales eh, para cambiar los nuestros, entonces fui ir al Walmart y le tomé fotos que estos me gustaron, los eh, son azul con gris y blanco, para que vean que también nos tocan las
0: labores ¿Y ¿Cuántos eh, compraste? Eh? Eh, seis Oh, pues muy bien te sí. mando un Eres el primer hombre que abre con ese nivel de seguridad su carrete, Santiago. No inventes. No, no, no. no, no, no. <risa> <risa> Así, aplauso de pie. <risa> te mando Gracias, Fer. un beso y de verdad te felicito. Me Gracias. di a la tarea de buscar y me disculpas al chingón y te encontré. Bien. Estás Gracias. haciendo las cosas muy bien, felicidades.
1: Gracias, Fer.
0: A ti, beso. ¿Qué nos Fer. mandas? Saludos. Bye. ¡Ay! Bye, bye. ¡Ay, qué maravilla hablar con gente que le gira la piedra! Eh, que, oigan, eso que mostró todas sus fotos, que bárbaro, es el primer hombre que veo que abre así el carrete, pero como si trajera manteles individuales ¡Ah! hasta la próxima gracias, suscríbete eh! no seas de veras en Fernanda Talks Home